0: 안녕하세요 토요미스터리 디바제시카입니다 영국 런던에 위치한 소더비 경매장 이곳은 1744년 설립된 이래 미술 경매에 있어서 세계적인 명성을 자랑하는 곳입니다 그동안 무려 500억 원이 넘는 고가의 보석은 물론이고 반고후 모네 같은 유명 작가들의 진품이 바로 이곳에서 거래되기도 했죠 지난 2018년 10월 그날도 뜨거운 열기 속에 경매는 막바지에 이르고 있었습니다. 사람들의 기대 끝에 마지막에 올라온 작품은 풍선과 소녀라는 제목의 그림이었는데요. 참가자들은 이 작품을 구매하기 위해서 점점 더 높은 가격을 외치고 있었죠. 그 단위가 금세 억을 돌파했고 어느덧 예상 낙찰가를 훌쩍 뛰어넘은 10억원에 도달합니다. 현장에 있던 사람들은 과연 누가 이 그림을 손에 넣을지 아주 다들 긴장하고 있었어요. 그러다가 두 명의 입찰자가 치열한 경쟁 끝에 140만 파운드 하나로 15억 4천만 원이라는 거금이 제시됩니다. 그리고 잠시 후 경매사가 봉을 두드렸고 박수갈채 속에서 풍선과 소녀 작품이 낙찰됩니다. 그런데 바로 그 순간 믿기 힘든 광경이 펼쳐졌습니다. 액자에서 경보가 울리더니 갑자기 그림이 액자 밖으로 흘러내리기 시작합니다 아니 더 정확히는 파쇄장치가 안에 있는 것처럼 그림이 낱낱이 찢어지는 상황이에요 아니 이 황당한 상황에 모두가 어쩔 줄 몰라 했죠 파쇄장치는 이 그림을 절반이나 훼손하고서야 멈춰섭니다 관계자들이 급하게 액자를 떼어내서 작품을 옮겨 뒀죠 아니 방금 15억의 낙찰받은 이 고가의 그림이 한순간에 그냥 찢겨져버린 사건 누가 봐도 테러인 게 분명한데요 그 당시의 모습을 실제 화면으로 살짝 보실까요? 그대로 사람들은 아예 눈치채지도 못했어요 다 난리가 났죠 지금 분위기가 어 뭐야 무슨 일이야? 아와 이거는 정말 말도 안 되는 상황입니다 그야말로 이 현장은 아수라장이었습니다. 경매장 측은 이런 일은 처음 있는 일이다 라면서 당황해 했죠. 아니 그렇다면 도대체 누가 이런 범죄를 저질렀을까요? 사건 직후 경매장 입구에서 한 남자가 경비원과 몸싸움을 했다는 제보가 이어집니다. 그는 검은색 선글라스에 모자를 쓰고 있었는데 손에 어떤 작동장치를 쥐고 있었다고 전해져요. 다행히 얼마가지 않아 범인의 정체가 드러났죠. 대범하게도 자신의 SNS를 통해서 자수했는데 그는 바로 뱅크씨. 놀랍게도 훼손된 작품의 원작자였습니다. 그러니까 자기 스스로 혼인의 작품을 갈기갈기 찢어버린 상황이에요. 게다가 인스타그램에 자기가 이 범행을 준비하는 1분짜리 영상을 올립니다. 보니까 액자 속에다가 파쇄기를 직접 설치하는 장면이 담겨있어요. 그리고 나서 그 밑에 써져 있는 문구를 좀 볼까요? 파괴하고자 하는 욕망 역시 창조적인 욕구다. 즉 자신의 행위마저도 예술의 일부라고 여기는 거죠. 오히려 그는 이 그림이 절반만 잘려나간 것에 아쉬움을 표현했습니다. 와참이 사건 아마 많은 분들이 뉴스를 통해서 접하셨을 텐데 정말 미술 역사상 유례없는 퍼포먼스입니다. 당연히 이목이 집중되었죠. 그럼 그 예술가 뱅크씨 그는 과연 누구일까요? 미스테리하게도 그의 정체는 지금까지 베일에 쌓여있습니다. 진짜 이름, 나이, 생김새까지 모든게 철저하게 비밀로 붙여져 있죠. 그나마 뱅크씨가 영국의 화가이고 그래피티 아티스트, 사회운동가, 영화감독, 그리고 예술 테러리스트라고만 알려져 있을 뿐입니다. 뱅크씨는 자신의 작품을 그 건물 벽 같은 공공장소에 그려 두거든요 그리고 그냥 홀련히 사라져요 이걸로 유명하죠 당연히 그러다 보니 많은 사람들이 뱅크시의 정체를 알아내기 위해 가진 노력을 했지만 그나마 추측이 가능한 건 영국의 브리스톨 출신이라는 거 그리고 또 90년대부터 활동을 해온 것으로 봐서 적어도 나이가 40대 정도라는 그 정도 뿐입니다 뱅크 씨가 한 다큐 영상에 나온 적이 있는데 그 인터뷰에서 직접 밝힌 내용에 따르면 14살 때부터 낙서를 하면서 그림을 시작했다고 하죠. 뱅크 씨 하면은 또 빼놓을 수 없는 게 그의 그래피티 작품인데요. 락카나 스프레이 페인트로 이렇게 거칠게 스트리트 작품을 남기는 거죠. 그의 활동 초창기에는요. 벽에다가 그림을 이렇게 남겨두면 아니 누가 또 이런 낙서를 했어? 하면서 지워져버리기 십상이었습니다 그러다가 점점 유명세를 타면서 사람들은 그가 어디에 벽화를 남겼다더라 그러면 막 열광하기 시작했어요 또 그걸 보존해서 비싼 값으로 거래되기 시작했고요 한 예를 들어볼까요? 집주인이 4억에 내놓은 집이 있었습니다 근데 하룻밤 사이에 벤크씨가 와서 외벽에다가 자기의 그림을 그려둔 거예요 그러니까 바로 하루아침에 이 집이 72억까지 올라간 일도 있었죠. 와, 벤크씨가 뭐라고? 도대체 이 정도의 인기를 끄는 이유가 뭘까요? 세상에 정말 많고 많은 그래피티 작가가 있잖아요. 물론 거겐 핵심적인 이유가 있습니다. 벤크씨가 기존 현대미술을 정면으로 저격하고 조롱하면서 맞서고 있기 때문이에요. 사실 그의 작품들을 하나하나 보면 기득권에 대한 비판이 가득 담겨져 있는데요. 그맨 처음에 소개한 소더비 경매장 사건도 마찬가지입니다. 벤키시는이 현대미술의 자본주의 형태를 꼬집고 싶었던 거예요. 특히나 이 작품이 돈에 의해서 가치가 매겨지는 경매 시스템 자체에 큰 회의감을 품고 있었는데요. 그래서 자기가 직접 작품을 경매에 보냈어요. 그리고 눈앞에서 보란듯이 그걸 파괴해버린 거죠. 대단하죠. 뱅크 씨는 이 프로젝트를 아주 치밀하게 준비했습니다. 먼저, 그림을 경매 보내기 몇년 전에 이미 액자 내부에다가 파세기를 설치해 뒀어요. 그 후에 이제 뱅크 씨 지인을 통해서 소더비에다가 그림을 판매하고 싶다고 접촉을 하게 되죠. 근데 이때 몇 가지 조건을 내걸게 됩니다. 자, 가장 먼저, 그림은 경매가 진행되는 동안 계속 벽에 걸려 있어야 합니다. 두번째, 경매의 가장 마지막 순서로 그림이 등장해야 합니다. 세번째, 그림은 어떤 일이 있어도 액자 밖으로 꺼내져서는 안됩니다. 음, 좀 특이한 사항이었는데요. 소더비 측에서는 처음에 이걸 거절합니다. 이들이 이제 예상을 했을 때 낙찰 가격이 뭐 3억원 정도였던 거예요. 근데 이거는 미술 시장에서 그렇게 큰 금액은 아니죠. 그렇다보니 굳이 뭐 뱅크시 조건도 다 들어주고 피날레 작품으로 내세우기는 무리였던 거예요 자 그러니까 뱅크시 측에서 그러면 판매금액의 5% 수수료로 더 줄게요 라고 제안합니다 그런데도 소더비가 거절해요 결국 뱅크시 측이 아 그럼 10% 더 줄게요 하고 올리고서야 이 거래가 성사됐던 겁니다 그럼 소더비 측에선 정말 아무것도 몰랐느냐 뭔가 꿍꿍이가 있다는 걸 예상하긴 했다고 해요. 근데 그게 정확히 뭔지는 알수 없었죠. 단지 작품에 있어서 액자가 굉장히 중요한 역할이라는 정도만 짐작했다고 전해집니다. 그리고 대망의 경매날 뱅크 시가 경매장에 잠입을 한 거예요. 그리고 낙찰이 되는 순간 이 파쇄기를 원격으로 작동시키면서다 그림이 훼손되고 드디어 자신의 소신을 드러내게 된 정말 유명한 사건입니다. 소더비 측은 전혀 몰랐던 것 같아요. 그러면서 우리도 완전히 뱅크 시에게 당했다 라고 말하게 되죠. 그럼에도 불구하고 결론적으로 뱅크 시의이 퍼포먼스는 실패로 돌아갔다는 게다의 의견입니다. 왜냐고요? 그의 원래 목적은 이 현대 미술 시장의 자본화를 조롱하고자 한 거예요. 그런데 오히려 파쇄된 작품은 그날 이후에 더큰 금액에 거래됐기 때문입니다. 그렇죠. 여기 앉아있는 저도 알 정도의 그림이 됐으니까요. 작품명 또한 처음엔 풍선과 소녀였잖아요. 이게 사랑은 쓰레기통이라는 이름으로 바뀌게 돼요. 3년 후에는 무려 원래의 가격보다 20배가 뛰어오른 300억 원에 거래됩니다. 300억 원이요. 와 아이러니한 상황이죠. 그런데 뱅키 씨가 이런 일명 예술 테러를 저지른 게 이번이 처음은 아닙니다. 한 번은 돌판에다가 지금 사진 보시는 것처럼 원시인이 소를 사냥해요. 그리고 마트에 카트를 끌고 가는 앞뒤가 전혀 맞지 않는 그림 하나를 그리게 됐죠. 그리고서는요. 이걸 무려 영국의 대형 박물관에 가지고 들어갔고요. 원래 전시하고 나오는 아주 황당무게한 사건이 있었죠. 더 놀라운 게 뭔지 아세요? 사람들은 며칠 동안 그게 가짜인 지도 몰랐다는 겁니다. 참고로 작품의 제목은 월마트를 연상하게 하는 월아트였습니다. 자 그럼 이 작품으로 그가 뭘 말하려고 했느냐 미술 작품을 제대로 즐기지 않는 사람들의 허영심을 비판하고 싶었던 거죠. 왜냐면 다들 그 앞에 가서 엄청 멋지다 라고 했을 테니까요. 지난 2003년 런던에 있는 한 미술관에 뱅크시가 노인 변장을 해서 들어갑니다. 그리고 자신의 그림을 몰래 걸어놓고 나와요. 가짜인 게 너무 티나지 않도록 주변 그림과 비슷한 액자를 사용했고요. 또 작품 옆에는 그럴싸한 설명까지 덧붙여놨죠. 여러분 이걸 그냥 멀리서 보면 평범한 풍경화 같지만 아이 누가 봐도 장난을 쳐둔 그림입니다. 정말 재밌었던 건이 작품도 사람들이 한동안 눈치채지 못했다는 거예요. 답답했는지 벤키 씨가 직접 동영상을 올린 후에야 황당한 진실이 밝혀지게 되죠. 참 재밌는데 또 씁쓸하기도 하죠. 이외에도 루브르 박물관, 메트로폴리탄, 뉴욕 현대미술관까지 전 세계적으로 유명한 박물관에서 그는 한 번씩 몰래 작품을 전시합니다. 다 그림들이 지금 보시는 것처럼 좀 우스꽝스러운 작품들이었어요. 이걸 통해 벵크씨는 유명 미술관들의 위엄을 조롱하고자 했던 거고요. 또한 번은요, 뱅크 씨가 아주 새로운 시도를 하게 되는데 2013년입니다. 할아버지 연극배우를 고용해요. 그리고 길거리 매대에서 자신의 그림을 이렇게 그냥 조금 하찮게 보이게 걸어놓고 팔기 시작하죠. 당연히 많은 사람들이 큰 관심을 보이지 않았습니다. 당시 모든 그림들은 단돈 60불, 약 7만원 정도에 내놓았고요 자. 아침 11시 반부터 오후 6시까지 과연 몇 명이나 작품에 관심을 보였을까요? 겨우 3명이었습니다. 이 3명이 총 8장의 그림을 사가요. 뭐 그러면 한 56만원 정도 버은 걸까요? 심지어 그 중에 두 작품은 깎고 깎아서 반값에 판매됐다고 해요. 그리고 바로 다음 날, 뱅크씨가 자신의 SNS에 내가 어제 이걸 한 거다라면서 정품 인증 같은 그 게시물을 올리게 돼요. 자 그러니까 그때 팔렸던 작품들이 한순간에 10억에서 20억까지 치솟게 되죠. 황당하죠. 변기씨는 이 퍼포먼스를 통해서 작품이 그 자체로서가 아니라 작가의 유명세에 의해 좌지유지되는 현실을 꼬집고 싶었던 겁니다. 번외로 지금 여러분 사진 속에 보시는 이 여성은 그날 우연히 뱅크씨의 작품 두점을 구입한 사람이에요. 그야말로 횡재한 거죠. 뱅크씨는 이런 그림만이 아니라 더큰 스케일을 구상한 적이 있습니다. 놀이동산이에요. 놀이동산. 근데 이게 우리가 흔히 알고 있는 모습이 아니었는데요. 그는 동화 속의 세계가 너무나 환상에 가득 차 있어서 현실을 제대로 반영하지 못한다고 생각합니다. 그래서 동화의 대표적인 디즈니와 또우울하다든 의미의 영어 단어 디스멀을 합친 막장 테마파크 디스몰랜드를 개관하게 됩니다. 보통 놀이동산은 뭐 입구에서부터 희망의 분위기가 한껏 느껴지죠? 하지만 여긴 달랐어요. 먼저 경찰복을 입고서 무표정한 표정의 보안요원이 여러분을 한명한명다 검사를 하고 검색대를 통과해야 해요 살벌한 분위기였는데요 안에 들어가 보시면 디스멀랜드에 신데렐라가 있습니다 원작에서는 왕자님과 결혼을 해서 행복한 엔딩을 맞이하지만 여기선 호박마차를 타고 가다가 마차가 전복돼서 사망하는 것으로 표현되어 있죠 참 저는 이런 스타일 좀 좋아하거든요 그리고 또이 주변에는 기자들이 약간 특종을 찍기 위해서 앞다투어 플래시를 터트리고 있는 모습이죠. 이뿐만이 아닙니다. 재밌는 게 너무 많았는데요. 한쪽에서는 회전 목마에 말을 도축하고 있어요. 또 인형으로 된 난민들이 타고 있던 보트가 가라앉는 모습이 연출되고요. 지금 아마 설명 들으시면서 여러분들도 느꼈겠지만 이 놀이공원 자체가 굉장히 사회 비판적이고 또 암울한 모습들을 보여주고 있습니다. 디스멀 랜드 딱 5주 동안 운영이 됐는데 매일 정해진 관객수만 들어갈 수 있었어요. 모두 매진되었고요. 총 15만 명이 다녀갔을 정도로 큰 화제가 되었죠. 놀이공원을 이제 마치고 나서는 그 사용했던 자재들을 난민 캠프를 제작하는 데 활용했다는 후문도 전해집니다. 여러분 이쯤 되니까 왜 사람들이 이렇게 벤크시에 열광하는지 좀 설명이 되었을까요? 이해가 저는 되는 것 같거든요. 그의 작품들은 예술계를 비판할 뿐만 아니라 전쟁 그리고 기득권에 반발하는 강한 성향도 띠고 있습니다. 그렇다 보니 작품 하나하나가 관심을 불러일으키고 또 반향을 불러왔죠. 그런데 왜 그는 자신의 정체를 숨기는 걸까요? 그는 한 인터뷰에서 대중에게 알려진 사람은 그래피티를 할수 없다라고 말합니다. 이게 무슨 뜻인가 봤더니 사실 그래피티가 대부분의 나라에서 불법이에요. 범죄 행위입니다. 그래서 뱅키 씨는 실제로 뉴욕에서 현재 지명수배가 되어 있고요. 뱅키 씨의 작품 활동은 엄연히 말해서 기물을 훼손하는 범법 행위이기 때문에 떳떳하게 스스로를 밝히고 활동하기에는 제약이 상당하다라는 뜻이겠죠. 앞서 소개했던 그 경매장 사건도 엄연히 범죄잖아요. 마음만 먹으면 경매회사 그리고 또 15억의 그 그림 산 사람도 벤크시를 고소할 수 있습니다 그러면 수사기관이 나서서 체포해야 되고 여러 가지 문제들이 발생할 텐데 중요한 건 현재까지 벤크시에 대한 수사나 처벌은 전혀 이뤄지지 않았다는 점이죠 오히려 그가 기이한 퍼포먼스를 하면 할수록 그의 작품은 가치가 한없이 올라가고요 이게 정말 이상한 현상인데 뱅키시의 이름값도 올라가요. 뱅키시란 이름 자체가 이젠 현대미술계에서 무시할 수 없는 브랜드가 되어버렸습니다. 그런데, 최근 그의 정체성이 좀 크게 흔들릴 만한 사건 하나가 있었습니다. 그 시작은 엽서 한 장이었는데, 엽서 회사에서 뱅키시의 작품을 무단으로 도용해서 엽서를 팔기 시작해요. 한 장에 4천 원으로요. 얼마 후에, 원래 뱅크시 측과 계약을 해서 굿즈를 제작하던 회사가 이걸 알게 되고 소송을 걸게 됩니다. 왜 이거 뱅크시 거네가 쓰냐. 근데 이때 엽서 회사가 쉽게 물러나지 않아요. 그래서 주장을 들어보면 아니 뱅크시 작품은 공공장소에 그려놓는 거 아니냐. 또 웹사이트에 가면 그의 모든 사진을 무료로 다운받을 수 있다. 그러니까 우린 당당하다. 라는 입장입니다. 오라 그렇게 들어보니까 좀 말이 되는 것 같기도 하고요. 결과는 어떻게 됐을까요? 사건을 담당한 곳은 EU 특허청이었는데요. 그들은 엽서 회사에 손을 들어줬습니다. 이 주장이 받아들여진 가장 큰 이유는 일단 뱅크씨의 실명을 비롯해서 아, 그가 누구인지 알 수도 없어요. 뱅크씨가 물론 그동안 여러 수익을 벌어들였죠. 근데 그게 대리인을 통해서 얻어왔다고 해요. EU 특허청은 신원이 이렇게 불명확한 사람에게 저작권을 줄수 없다 라고 못 받게 된 겁니다. 그 결과에 따라 이제 더큰 문제가 발생하는데 뱅크시 작품들이 우후죽순 저작권이 박탈당하고 무단으로 사용되고 있으니까요. 상황이 이렇다 보니 여론은 아, 작품의 권리를 좀 얻기 위해서 뱅크시가 이젠 정체를 공개해야 되는 게 아니냐 라고 떠들썩했습니다. 그런데 만약에 그렇게 된다면 뱅크시는 그동안 쌓아왔던 예술 세계 이 정체성을 모두 무너뜨려 버리는 포기해야 하는 상황이 오게 되는 거죠 일각에서는 이 u 특커청의 결정이 이 현대미술의 흐름을 따라가지 못한다 라는 비난의 목소리도 있었습니다 여러분의 생각은 어떠신가요? 불법과 예술의 경계를 넘나들면서 현 시대 사람들을 열광하게 만든 얼굴 없는 예술가 뱅크 씨 과연 그는 작품을 지키기 위해 직접 얼굴을 드러낼까요? 아니면 꿋꿋하게 자신의 철학을 지키며 세상에 계속 메시지를 던질까요? 오늘 이후에 저희 토요미스테리 시청자분들도 그의 행보에 더 많은 기대를 할것 같습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다